0: gewohnte Abläufe in Frage stellen und es ganz anders machen. Das ist Heyoka. Auf der Sprache der nordamerikanischen Lakota beschreibt Heyoka diejenigen, von denen gefordert war, das Gegenteil des Gewohnten zu machen und heilsame Unordnung in den Alltag zu bringen. Sie sind es auch, die als NamensgeberInnen für das inklusive Theater in Ulm dienen. Im Heyoka-Theater spielen Menschen mit Behinderungen, Menschen mit psychischen Krankheiten, engagierte LaienschauspielerInnen und Profis zusammen. Wer schon mal da war, weiß, dass die Präsenz der Spielenden auf der Bühne eine besondere ist und einen definitiv mitreißt. Seit kurzem besitzt das freie Theater auch eine eigene Spielstätte mit Café, nur wenige Gehminuten vom Ulmer Bahnhof entfernt. Damit aber das Ensemble auch den Drang nach Abwechslung und Austausch gestillt bekommt, wurde das Projekt Le Comion Bleu ins Leben gerufen. Ein blauer Bus, der auf die Reise zu verschiedenen Künstlerinnen und AkteurInnen fährt, die ihr Wissen und ihre Ideen teilen wollen. Sie fahren so lange, bis sie genug Inspiration und Erfahrung gesammelt haben, um es vom Bus aus über Veranstaltungen und Workshops wieder an BürgerInnen weiterzugeben. Vom 22. bis 25. Juni diesen Jahres richtet Heyoka zum ersten Mal das Tausendwege Bühnenfest aus. Zu diesem viertägigen Festival wurden renommierte Gruppen und Ensembles aus Deutschland, Italien und der Schweiz eingeladen, die inklusive und künstlerische Vielfalt in ihren Produktionen leben. Wenn ihr Lust auf einen Tee bei Heyoka habt, wissen wollt, auf welchem Weg sich Le Camion Bleu derzeit befindet oder euren Festivalbesuch bei 1000 Wege planen wollt, schaut einfach auf www.heyoka-theater.de rein oder macht euch auf den Weg.
1: Herzlich willkommen zum Podcast My Art Don't Cost a Thing, der Podcast für gerechte Kunst und Kulturarbeit. Ich bin Paula Kohlmann, ich bin Kuratorin und Dramaturgin aus Stuttgart und bin heute Moderatorin der dritten Folge und als Gast ist bei mir Janina Benduski zum Thema Arbeitsbedingungen in den freien darstellenden Künsten. Ich sitze im äh, Tonstudio des Künstlerhauses Stuttgart in Stuttgart und Janina, du bist in Berlin. Ja, ich bin in Berlin. Ich bin hier im Büro des LAF, des Landesverbands
2: Freie Darstellende Künste Berlin. In einem Zimmer, was eigentlich für drei Personen ist und was man extra für euren Podcast freigeräumt hat und mir Platz gemacht hat hier. Und
1: freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich freue mich auch sehr heute auf das Gespräch mit dir. Denn ich habe dich schon in verschiedenen Situationen erlebt, auf der Bühne und in, in Workshop-Situationen und finde es immer sehr motivierend und inspirierend, mit dir zu sprechen. Denn du bist jemand, die keine Angst hat, in die Strukturen zu gehen und in, in Gremien zu sitzen, um Dinge zu verändern. Und darüber will ich mit dir auch heute reden. Mhm. Und stell dich jetzt ganz kurz vor, du hast verschiedene Positionen inne. Du bist unter anderem Vorstand des LAFT eben in Berlin. Du bist Programmdirektorin des Performing Arts Programms Berlin und leitest seit 2016 das Performing Arts Festival in Berlin. Und du engagierst dich in Berlin oder auch bundesweit in verschiedenen kultur- und sozialpolitischen Gremien und Aktionsbündnissen. Und wie ich schon gesagt habe, gibst Workshops und berätst und begleitest Kulturorganisationen und kulturpolitische Initiativen. Und bevor wir über all diese spannenden Bereiche und Verantwortungen, die du hast oder übernimmst, ins Gespräch kommen, erstmal ganz basic für alle ZuhörerInnen die vielleicht auch nicht genau wissen, was das ist. Kannst du uns erklären, was sind die freien darstellenden Künste? Tatsächlich ist das eine Frage, die ich, der ich ab und zu begegne. Also gerade in
2: der kulturpolitischen Arbeit. Ähm, es ist sehr viel besser geworden, wenn man heutzutage sagt, die freie Szene oder die freien darstellenden Künste wissen das schon deutlich mehr Menschen, was damit eigentlich gemeint ist. Aber auch in der Politik oder in der Öffentlichkeit fragen die Leute immer wieder, was ist denn das da eigentlich? Und es gibt, der Ehrlichkeit halber, gibt es zwei Antworten, zwischen denen ich immer so ein bisschen herumvariiere. Es gibt so die ganz korrekte, formale Definition. Das ist eigentlich... Es sind gemeint privatwirtschaftlich organisierte Kulturorganisationen oder Personen. Also in Abgrenzung von äh, landeseigenen, staatseigenen, äh, kommunalen Einrichtungen, äh, sozusagen privatwirtschaftlich organisierte Menschen oder Organisationen, die Kultur produzieren. Es ist sozusagen für die wirtschaftliche Einordnung, dafür Statistiken oder so. Sehr wichtig, diese trockene Definition. Wenn es eher darum geht, was wir meinen, wenn wir die freie Szene nennen, da sind die Übergänge ja auch immer so fließend, ähm, nenne ich immer so ein bisschen diesen Moment, das sind alles Leute, die irgendwann mal entschieden haben, für sich etwas zu machen, was ihren Inhalten entspricht. Also die Form, eine Struktur zu gründen, ein Haus zu besetzen, eine eigene Arbeitsweise zu entwickeln, eine eigene Existenz aufzubauen, weil das bestimmten künstlerischen Inhalten entspricht. Es ist tatsächlich ein weites Feld, was sich eher inhaltlich definiert und was sich tatsächlich so von der lokalen kids initiative über Künstlerinnen, die wirklich international erfolgreich arbeiten und produzieren, zu auch Leuten, die hauptsächlich in der kulturellen Bildung arbeiten oder so. Es ist ein sehr weites Feld, die aber eben
1: miteinander verbindet, dass sie sich eigentlich ihre eigenen Arbeitsstrukturen schaffen. Das ist ja es sind alles Bereiche, die man sich nicht unbedingt äh, vorstellen kann, wenn man zum Beispiel direkt aus dem Studium kommt, wenn man irgendwas mit Theaterwissenschaften studiert hat oder Schauspielerin ähm, werden wollte. Sondern dass man oft ja auch erst so nach und nach mitbekommt, dass es diese freie Szene gibt. Und deswegen wäre meine Frage, wie du da gelandet bist. Ja, das Lustige ist... Ähm bei mir
2: ist es tatsächlich schon durch das Studium passiert, aber nicht durch die eigentlichen Studieninhalte, sondern dadurch, dass ich in Berlin studiert habe, damals in der Sophienstraße, wo die Sophienseele auch einfach um die Ecke sind mhm. als Spielort und ich glaube sehr viele von uns, die da Theaterwissenschaften und Kulturwissenschaften an diesem Gebäude auch studiert haben. Äh, haben damals mehr Zeit in Projekten rundherum verbracht, als in den eigentlichen Studienangeboten. Ähm, das heißt, das freie Arbeiten war in dieser Berliner Zeit schon sehr präsent, ohne dass es so genannt wurde. Also die Begriffe freie Darstellende Kunst haben keine Rolle gespielt, freie Szene nicht. Aber es gab lauter Menschen, die ähm, in diesem leerstehenden Berliner Orten halt zeitspezifisch gearbeitet haben, Sachen besetzt haben, eigene Dinge gemacht haben. Und tatsächlich habe ich angefangen, so, aus dem Dramaturgiebereich kommend, mit ähm, Musiktheaterproduktionen zu arbeiten und dann später eben auch zeitgenössische ähm, so Klanginstallationen und Stücke zu entwickeln. Und wir haben das große Glück gehabt, dass wir damals in Berlin schon eine freie Förderstruktur hatten, wo man doch relativ erfolgreich auch Gelder, kleinere Gelder für kleinere Projekte beantragen konnte. Ähm, das heißt, das war gar nicht so unmöglich auch selber eine eigene Produktion zu machen. an diesen ersten Produktionen hat dann niemand Geld verdient. Die meisten haben draufgezahlt, das war bei uns auch so. Aber das war es in Teilen schon so während und in das Studium mit reingegangen, der Unterschied ist aber, dass es eben ein Theaterwissenschaftsstudium war also keine klassische Ausbildung an der Kunsthochschule oder so, die damals definitiv doch stärker auf den Weg entweder in die Institutionen oder richtig in die Filmwirtschaft oder so vorbereitet hat und dieses dazwischen so nicht kannte. Aber im Grunde hatte ich großes Glück, dass mein berufliches Leben schon während des Studiums damit dann schon gleich angefangen hat. Ich mich da immer sehr wohl gefühlt habe und gar nicht so sehr auf die Idee gekommen bin, etwas anderes machen zu müssen. Es war, war eine bestimmte Situation
1: damals in dieser Berliner 2000er Zeit. Das heißt, du hast dich aber auch wahnsinnig schnell ähm, damit beschäftigen müssen, wie finanziere ich das, was ich tue und wie schreibe ich Anträge und ähm, diese Frage, wie bezahlen wir uns auch untereinander, wenn wir ein Projekt zusammen machen, mhm. ähm, hat dich von Anfang an beschäftigt. Ähm, was hast du da, was hat sich verändert, was hast du da gelernt von den ersten Projekten? Du hast schon gemeint. Es gab am Anfang eben nicht immer Bezahlung oder es musste man vielleicht auch erst lernen, sich selber zu bezahlen. Was hat sich geändert jetzt in deinem, sag ich mal, Weg der Professionalisierung vielleicht? Na, ich glaube, ähm ich bin mir
2: gar nicht so sicher, ob sich an den grundlegenden Fragen was geändert hat. Also dieses Wissen darum, dass es immer in einem kapitalistischen Gesellschaftssystem man sozusagen eine gewisse finanzielle Ausstattung braucht, um Dinge machen zu können, ist ja eigentlich, machen sich die meisten Menschen das noch nicht klar, aber das ist uns ja antrainiert worden. Und das haben wir ja eigentlich. Und es ist ja immer eher die Frage, wie komme ich da wieder raus aus diesem Druck? Und es ist ja nicht so, dass wenn ich in einem institutionellen Kontext arbeite, dass dieses System nicht da ist, es ist nur verlagert. Und im freien Produzieren begegne ich dem oft unmittelbarer. Also ich muss sofort, wenn ich eine Idee habe, auch überprüfen, ob sie irgendwie realisierbar ist und in welcher Art und Weise das passieren könnte. Oder zumindest in einem sofortigen zweiten Schritt, wenn auch nicht direkt im ersten. Ähm, dafür bin ich dann natürlich im, im Risiko auch. Und in der Frage, ob das überhaupt klappt, habe dann aber auch eine sehr große Freiheit in der Gestaltung, und muss das eben danach, kann das eigenverantwortlich durchziehen. Daran hat sich gar nicht so viel geändert. Ich glaube, wo sich was daran geändert hat, ist das ähm, im Sinne von, dass es nicht mehr eben neben dem Studium ist, sondern wirklich eine, eine Arbeit, dass für Leute, die das etwas länger machen, eben immer bedeutet, dass sie schon anders mit Geld umgehen, so dass sie da auch wirklich Geld verdienen. Und dass sich das Projekt dann auch nicht nur für sie selber, sondern auch für alle anderen Beteiligten, die ja vielleicht auch Familien haben und sozusagen... Eine gewisse gesicherte Existenz brauchen auch tatsächlich anders, anders funktioniert für sie im Lebensalltag. Und ich würde behaupten, man wird so ein bisschen besser an Absprachen im Vorhinein. Äh, diese klassische Sache, wie funktioniert eine Arbeitsaufteilung in einer neu geschaffenen Struktur, das ist schon ein Unterschied, ob man das erste Mal versucht, eine Arbeitsteilung zu etablieren oder kollektive Absprachen zu treffen oder sich zu überlegen, wer macht was. Oder ob das einfach öfter passiert ist, auch in Strukturen, die sich schon kennen, wo es dann auch gewisse Absprachen schon valide sind und die weiterlaufen. Das empfinde ich aber gerade eigentlich als einen sehr angenehmen Teil des Älterwerdens, dass bestimmte Geschichten aufeinander aufbauen und nicht alles wieder ganz
1: von vorne überlegt werden muss. Diese Gespräche, die man im Kollektiv führen muss oder auch kann, über Arbeitsbedingungen, über Bezahlungen, über Absprachen und Verantwortlichkeiten, sind, glaube ich, für viele ja, Kollektive oder KünstlerInnen auch eine Herausforderung. Und du gibst ja auch Workshops und, und hältst Vorträge. Was könntest du da als, als Erfahrung mitgeben? Ja, ich glaube,
2: also am Ende, das ist halt der Nachteil an den eigenverantwortlichen Strukturen. So bestimmte eigene Erfahrungen müssen vielleicht auch einfach alle, Menschen selbst machen, was mitzugeben ist, dass es okay ist, diese Erfahrungen zu machen ähm, und dass es auch in Ordnung ist, wenn es an manchen Stellen, wenn bestimmte Konstruktionen neu ausprobiert werden, auch einfach erstmal ein bisschen vielleicht zu Missverständnissen führt oder so, weil ähm, die Verkrustung von Strukturen wird ja oft angeprangert, aber wenn Strukturen verkrustet sind, gibt es eben auch ein gesichertes System, in dem sich Menschen bewegen können. Und so völlig unverkrustete Strukturen, wo nicht mal was drei Jahre hält, äh, nerven halt auch fürchterlich, weil alles immer immer fluide und in Bewegung ist. Und ich glaube, diese Balance dazwischen auch zu erproben und das zu lernen, kann man Menschen nur mitgeben, das ist jemals, wenn man von der gewohnten Spur ab weicht Und was Neues machen möchte, ist es ein aufwendiger Prozess. Ich warne zum Beispiel immer Menschen vor der ersten großen Finanzierung, weil das habe ich so oft in meinem Umfeld erlebt, dass Leute, solange sie unter sehr prekären Bedingungen oder mit quasi kein Geld rein aus Idealismus sind, sich alles hervorragend äh, verstehen. Und dass dann das erste Mal, wenn wirklich ein größerer Erfolg oder ein größeres Geld ins Spiel kommt, noch mal ein ganz krasser Reibungsmoment auftaucht. Der muss gar nicht schlecht ausgehen, der geht ganz oft gut aus, aber er kann schlecht ausgehen, weil auf einmal ein anderes Verteilungsthema auf dem Tisch liegt, was sie vorher nicht hatten. Weil wenn du sozusagen immer nur versuchst, mit dem absoluten Minimum klarzukommen, musst du dich natürlich nicht darüber streiten, wie in etwaiger Überschuss verwendet wird oder wie, wie du mit einem Gewinn umgehst oder so. Und das ist finde ich einen Moment dieses ersten größeren Erfolgs. Der setzt Strukturen noch mal ganz schön unter Druck. Und damit rechnen die Leute dann oft gar nicht mehr, weil die Gründungsphase überstanden ist und man schon eine Weile miteinander gearbeitet hat. Das sind so Dinge, glaube ich, wo Leute helfen können, auf Momente aufmerksam zu machen, wo so Säubruchstellen sein könnten. Und dann auch vor allem einen Umgang damit zu vermitteln beziehungsweise ja wirklich im Sinne von einer guten Fehlerkultur Eben auch zu sagen, das ist normal, dass es da zu Reibungen kommt, dass es da zu Stressmomenten kommt. Äh, dazu haben wir vielleicht ein bisschen weniger Machtmissbrauch, wenn ihr euch anständig aneinander vorher gleichberechtigt äh, auch, auch verhakt. So. Ähm ja, das ist vielleicht eher so ein Lerneffekt, als dass man ein Modell mitgeben könnte.
1: Jetzt würde ich aber gerne noch mal fragen, diese verkrusteten Strukturen, du gehst ja auch mit deiner Arbeit in diese Strukturen. Ich habe in der Einführung schon gesagt, du hast irgendwie keine Angst davor, auch in die Gremien zu gehen und, und diese Arbeit zu tun, vor der viele sich vielleicht scheuen oder keine Lust haben, weil es ja auch sehr mühsam sein kann. Ähm, was davon machst du ehrenamtlich aus Überzeugung und was davon machst du auch als Moneyjob sozusagen oder unterscheidest du da inzwischen gar nicht mehr, weil du es geschafft hast, das alles... Ähm, einfach als deine Arbeit anzusehen?
2: Ja, also das ist jetzt ähm, gar nicht so eine einfache Frage. Also tatsächlich äh, ist es eigentlich andersrum gewesen, dass ich schon gedacht habe. Ähm, es braucht Strukturen auch, um die eigenen Projekte zu realisieren, um die eigenen Arbeiten zu machen. Und als ich äh, angefangen habe, sozusagen aus dem Studium heraus, wirklich arbeiten zu wollen, haben wir mit der ehrlichen Arbeit ja zusammen mit Elena Polzer und einer weiteren Freundin, die jetzt nicht mehr in dem Bereich arbeitet, diese ehrliche Arbeit gegründet, dieses Produktionsplattform, haben wir das damals genannt. Und das war schon der Gedanke, eine Struktur zu haben, um eigene Projekte gut realisieren zu können mit anderen zusammen. Aber das war noch gar nicht so als Verändern der gesellschaftlichen Strukturen gedacht. Und da kam dann die Verbandsarbeit wirklich oder die politische, kulturpolitische Engagement wirklich als ein ganz klassisches Ehrenamt dazu, wo man dann Mitglied ist in einem Verein und dort sich engagiert und dann in den Vereinsvorstand geht und ähm, zusätzlich ein Papier arbeitet, äh, schreibt oder eine Sitzung besucht oder ein PolitikerInnen-Gespräch führt zu Themen, die alle betreffen, wie Honorare in Fördersystemen oder Zulassungsverfahren auf, im öffentlichen Raum oder solche Geschichten. Und natürlich hätte man dann, kann ich dann am Ende, profitiere ich natürlich mit meiner eigenen Arbeit dann auch wieder von dem Ergebnis, aber vielleicht auch nicht notwendigerweise, weil kann ja sein, dass ich das nie wieder mache. Ähm, Im Grunde macht, macht, ist das Ehrenamt insofern die Tätigkeit auch, die für die übergeordnete Gruppe wirksam wird und nicht für eine einzelne Person oder eine einzelne Gruppe sofort individuell. Insofern haben wir das auch als Kollektiv in der ehrlichen Arbeit immer ein bisschen unterschieden, wann wir unterwegs sind, um Geld zu verdienen, was dann eben in der Struktur auch zur Verfügung steht und wann die einzelnen Mitglieder sich in den verschiedenen kulturpolitischen Organisationen oder auch in anderen politischen, das muss ja nicht nur Kulturpolitik sein, Strukturen engagieren und dann Arbeitszeit natürlich eigentlich nicht zum Gelderwerb zur Verfügung steht und fanden das aber immer alle auch als Kollektiv sehr wichtig und haben das immer ermutigt. Also es waren auch einige andere Kollektivmitglieder in diesen Strukturen unterwegs und haben sich da engagiert, um Situationen zu verbessern. Und bei mir ist dann eigentlich ein zweiter Wechsel gekommen, dass wir über das Performing Arts Programm, als das damals im Rahmen des Verbandes initiiert wurde, um so Beratungsstrukturen und Konferenz und solche Formate anzubieten und ein Mentoring-Programm für die freie Szene, da waren dann auf einmal Projektgelder dafür da, um diese Angebote zu realisieren. Und da habe ich dann sozusagen im zweiten Schritt aus der ehrenamtlichen Vorstandsarbeit heraus dann auch gesagt, okay, ich kann auch solche kulturpolitischen Vernetzungsberatungsstrukturprojekte aufbauen, anleiten und weiter konzipieren. Und dafür gibt es dann wiederum auch Geld, weil das auch in dem Umfang natürlich im Ehrenamt überhaupt nicht zu leisten ist. Und das ist jetzt über die letzten Jahre eigentlich auf einmal auf einer merkwürdigen Art und Weise zum Großteil meiner Arbeit geworden, dass ich selbst kaum noch Künstlerisch oder inhaltlich oder als Produktionsleitung oder was ich alles gemacht habe, tätig bin, sondern tatsächlich vor allem als Projektleitung solcher Netzwerk kulturpolitischen Infrastrukturprojekte in der Umsetzung dann. Und das ist projektfinanziert, wie so vieles andere, zwei- oder dreijährige Projektförderung meist, in denen ich dann auch Geld verdiene. Und da Beginnt jetzt natürlich dann schon, sich die verschiedenen Ebenen auch immer zu vermischen. Aber letztendlich finde ich, lässt sich das Ehrenamt vom, 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 vom Erwerbsteil schon noch sehr sauber trennen, weil die kulturpolitische Arbeit an sich fast nirgendswo förderfähig ist. Also da wird auch einfach kein Geld für bezahlt. Das heißt, wenn man sich positioniert zu Arbeitsbedingungen, ist das erstmal ehrenamtlich. Wenn man dann den Kongress dazu macht, ist das bezahlt. Also die Möglichkeit, eine Verständigungsform herzustellen. Da gibt es Möglichkeiten, da auch, auch Finanzierung für zu finden. Die reine sozusagen kulturpolitische Interessensvertretung. Ist ja auch ganz gut, dass die unabhängig ist.
1: Ihr habt bei der ehrlichen Arbeit, ich weiß noch, als ich zum ersten Mal davon gehört hatte, hat mir irgendwie eine Freundin erzählt, ach, das sind Frauen, das sind KulturarbeiterInnen, ProduzentInnen, die sich zusammengetan haben und ähm, unterschiedliche Jobs ähm, an Land ziehen und dann das Geld untereinander aufteilen und so auch die Möglichkeit haben, damit freier umzugehen. Zum Beispiel Elternzeit anders zu bezahlen oder, ähm, oder genau mit, mit, dem, mit der Frage nach Zeit, was ist bezahlte Arbeit, was ist ehrenamtliche Arbeit, anders umzugehen. Das war schon vor äh, zehn Jahren oder sowas und ich weiß, dass mich das damals sehr beeindruckt hat, weil ich das einfach noch nie gehört hatte. Mhm. Habt ihr euch auch damals gegründet, weil ihr gemerkt habt, so etwas fehlt in, der, in den darstellenden Künsten? Nein, ich
2: glaube, also das wäre ja schon jetzt sehr wagemutig, strukturell gedacht worden sein. Dazu hätte man ja wissen müssen, was fehlt. Und es war ja gar nicht dieser Überblick vorhanden über die Landschaft, wie man ihn auch heutzutage vielleicht stärker hat. Was wir wussten ist, es fehlen Produktionsbüros. Die fehlen ja bis heute. Also Orte, wo Wissen substanziell auch angereichert wird über Verwaltungsvorgänge, über Kommunikationstechniken, über, über diesen ganzen administrativen Hintergrund und wo dann dauerhaft andere Projekte andocken können, um unterstützt zu werden und um diese Jobs auch zu erledigt, einfach zu bekommen. Und das ist einfach Unsinn, wenn das jede, jede freie Produktion selbstständig aufbauen musste. Das war uns klar, dass das fehlt als auch quasi ja, als Dienstleistungsfaktor geradezu für die Szene. Es kommen aber auch nicht alle von uns klassisch aus der Produktionsleitung. Also, und viele machen ja auch künstlerische Arbeiten selber oder inhaltliche Arbeiten oder Lehre. Also wir haben es nie als ein reines Büro für Produktionsleitung gesehen, sondern schon als eine Form von Arbeitsgemeinschaft, die eben auch erst als Arbeitsgemeinschaft und Bürogemeinschaft gestartet ist mit eigenem Wirtschaften der Beteiligten. Und sich dann in dem Maße, in dem wir Sachen mehr zusammen gemacht haben, sich über das Geld verteilen sozusagen verständigen musste. Und für uns war diese Lösung, wir teilen das einfach pro Kopf in der kleineren Gruppe, die logischere und auch die einfachere, als jetzt über ein, wer leistet eigentlich was und wer arbeitet wie viel, System zu gehen. Und das Erstaunliche, was ich finde, ist, dass wir das tatsächlich alle miteinander bislang durchgehalten haben, das so zu belassen. Und dann ist es eben egal, wer von den Kollektivmitgliedern gerade in Elternzeit ist oder wer von den Kollektivmitgliedern gerade vielleicht auch eine Auszeit braucht oder sonst irgendwas, die das Geld, was da ist, wird halt einfach geteilt. Das ist, erleichtert viele Dinge auch. Also es muss keine Gehaltsverhandlung oder keine Umfangsverhandlung oder sonst etwas geführt werden. Es müssen sich nur alle einmal darauf einlassen. Also ich finde es in Nachhinein eher erstaunlicher, dass so wenig Leute dieses Modell
1: wählen. Ja, das wollte ich gerade fragen, ob du das Gefühl hast, dass sich etwas verändert hat auch, also vielleicht auch gesamtgesellschaftlich als große Frage, ähm, die, der Blick auf Arbeit und, und der Umgang damit und Arbeitsbedingungen, Hierarchien auch in Arbeitsstrukturen ähm, und der Frage nach so einer Work-Life-Balance vielleicht, aber auch was sich in der Kulturlandschaft oder in der Theaterlandschaft oder der freien Szene seitdem verändert hat.
2: Also es hat sich definitiv viel verändert in der Kulturlandschaft und in der freien Szene. Also weil erstens glaube ich, dass diese vielen kleinen Strukturen mit ihren unterschiedlichen Modellen und Ansätzen auch sichtbarer geworden ist. Also man muss ja auch sagen, es gibt, auch wenn die Kollektive wirtschaftlich ein bisschen anders funktionieren, aber die großen Kollektive wie Shishipop oder sozusagen Gobsquat oder so, die auch einfach als, glaube ich, als erfolgreiche Kunst anders noch mal wahrgenommen wurden seitdem und anders präsent auch waren in, der, in, in den Diskursen. Und ich glaube schon, dass sich auch viele neue, neue Zusammenschlüsse ausgeschlossen haben, die sozusagen schon erfolgreicher jetzt auch eintreten für einen anderen Umgang in der Kulturlandschaft. Man muss aber sagen, dass das Geld ja oft noch sehr weit draußen bleibt. Also ähm, ich finde das auch in Ordnung. Also es geht ja oft nur darum, untere Grenzen zu machen, aber über eine Gesamtverteilung von Geld wird tatsächlich gar nicht so viel gesprochen. War aber, glaube ich, auch schon immer so, dass das für viele Leute der Spaß da aufhört.
1: Vielleicht nochmal grundsätzlich auch die Frage der Bezahlung in den darstellenden Künsten allgemein. Also jetzt nicht nur in der freien Szene für Zuhörerinnen, die sich wenig auskennen. Man bekommt davon ja wirklich nicht viel mit. Man geht ins Theater und hat keine Ahnung, wie werden eigentlich die SchauspielerInnen bezahlt, wie viel bekommt eine Regisseurin, wie werden da Entscheidungen getroffen, aber auch, wie ist in der freien Szene es möglich, mit den freien Produktionen zu überleben. Kannst du da mal grundsätzlich sagen, wie ist in Deutschland die Situation finanziell in der Theaterlandschaft? Ich glaube, man muss das tatsächlich, darf man das nicht vergessen,
2: wie weit das auch weg ist vom so normalen Durchschnittseinkommen in so normalen äh, Berufsbildern. Ähm, wir haben schon einen Unterschied in dem, wie das aufgebaut ist, das Feld. Aber die grundlegenden Zahlen, das sind ja auch immer erst so Durchschnittswerte, die sind schon verheerend. Also ähm, das Einkommen einer darstellenden Künstlerin, die zum Beispiel bei der Künstlersozialkasse versichert ist, ist die Pflichtversicherung für KünstlerInnen in Deutschland, das lag über Jahrzehnte hinweg immer bei 17.000 Euro oder so im Jahr, das ist inzwischen so auf ein bisschen über 20.000 gesprungen, aber das ist ja auch sozusagen durch die, das ist immer noch nicht richtig viel Geld als wirkliches Jahreseinkommen, das heißt, das kann man immer umrechnen durch zwölf Monate, da bleibt einfach nicht so viel übrig. Und die sind dann in dem Sinne ja noch nicht mal, das müssen dann da, davon ja noch die Krankenversicherungen und so weiter zahlen, ihren Anteil an der KSK. Und ähm, wir haben ein hohes Risiko für Altersarmut im künstlerischen Bereich. Also die Grundrentenaufstockungen sind extrem hoch, also sowohl bei KulturarbeiterInnen als auch sowieso bei KünstlerInnen selbst. Ähm, und, und das ist nämlich erschreckend, auch viele Leute, die an den Institutionen arbeiten, werden tatsächlich nicht wirklich gut bezahlt. Also dieser sagenumwobene NV-Bühne, der Normaltarifbühne, das ist der Tarifvertrag für die sozusagen gesamten künstlerischen Berufe an den Bühnenhäusern, ermöglicht eben auch sehr geringe Honorare bei äh, Gagen, also Festanstellungen in dem Fall, bei sehr, sehr hohem Zeitaufkommen der Arbeit. Also, ähm, das heißt, die Menschen können da über Jahre hinweg irgendwie 60-Stunden-Wochen am Theater arbeiten und verdienen trotzdem nicht genug, um am Ende eine vernünftige Rentenversicherung zu haben oder davon eine Familie zu ernähren. Das ist ähm, tatsächlich eine schreckliche Situation, in Anführungszeichen. Ähm, das Einzige, was gut ist, es hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Also es scheint sich so ein bisschen, bisschen in der Normalität zu machen. Aber was daran auch wahr ist, viele Menschen, die in dem Feld arbeiten, machen es nun wirklich nicht wegen Geld. Das heißt, Menschen, die reich werden wollen, gehen eigentlich nicht ans Theater. Was so ein bisschen ein Problem ist an der Sache und das ist auch was, was uns als Verbände immer total beschäftigt, ist, dass auch innerhalb dieses Theaterlandschaft die Einkommensverhältnisse dann wiederum so unterschiedlich sind. Also es gibt schon an den großen Institutionen, aber es ist an Museen und so auch nicht anders, einen Teil fest angestellte Belegschaft, die über die Tarife des öffentlichen Dienstes abgesichert sind und die dann auch in einer Weise nicht besser und nicht schlechter gestellt wird als eine Verwaltungsangestellte oder eine Angestellte im städtischen Schwimmbad oder so. Da, da werden jetzt die Menschen auch nicht unglaublich reich, aber im Verhältnis zu dem freien Anteil der Kunstszene ist das auch nicht so richtig viel Geld. Ähm, schon deutlicher Unterschied auch wenn es gegenüber jetzt einem Software-Ingenieur in, in irgendeiner großen deutschen Firma vielleicht immer noch nicht viel ist, ist es gegenüber der freien Szene schon, schon noch mal ein ganz schöner Sprung. Und ich glaube, diese Differenzen machen es zusätzlich schwierig. Also wir haben nicht nur eine große, breite Armut, wir haben dann aber auch innerhalb diesem Feld noch mal unterschiedliche Bereiche, die dann wiederum anders vor dieser Armut geschützt sind. Und dadurch wird natürlich auch keine ganz gemeinsame solidarische Aktion erzeugt, sondern immer haben bestimmte Kleingruppen haben ihr Problem. Also die schauspielenden in den Institutionen haben ihr Tarifproblem, die anderen Angestellten haben ein anderes Tarifproblem, die freie Szene hat ihr Förderproblem. Also so hat auch jede, jede Kleingruppe in der Kulturlandschaft ihre Form der nicht-sozialen Absicherung. Im Ergebnis kann man aber damit nicht unbedingt nicht so wirklich zufrieden sein.
1: Und dennoch gibt es ja in Deutschland immerhin eine große... Und gute Förderstruktur, auch für die freie darstellende Kunst, im Gegensatz zum Beispiel für Bezahlungen ähm, freier bildender KünstlerInnen. Das kommt jetzt erst langsam auf. Und in, mhm. ähm, in Deutschland gibt es ja auch mit dem äh, Bundesverband freie darstellende Künste, äh, in dem du auch Vorsitzende warst, bis, ich glaube, vorletztes Jahr, mhm. mhm. gibt es eben... Die Honoraruntergrenze zum Beispiel, was es in, den, mhm. äh, in der bildenden Kunst gar nicht gibt. Äh, vielleicht kannst du dazu ein bisschen erzählen, wie kam es dazu, dass es da überhaupt auch diese, ähm, diese Grundsätze gab, wie hat sich das entwickelt auch in der, in der Theaterlandschaft? Ich, die Honoraruntergrenze hat ihren Ursprung so ungefähr,
2: glaube ich, 2007, 8 oder 9 oder so in dem Bereich gemacht. Da gab es zum einen ähm, vom Bundestag aus eine Enquetekommission kommission zum Kulturbereich, die auch diese Armut im Kulturbereich nochmal anders konstatierte. Und der Fonds Künstler Künste hat damals mit Günter Jeschonik eine große Studie gemacht zu den Arbeitsbedingungen in den freien darstellenden Künsten. Und da stand dann auch nochmal schwarz auf weiß, dass die Leute zum Teil 3 Euro die Stunde verdienen. Und das hat, glaube ich, insgesamt nochmal eine Debatte darüber aufgelöst, dass da ja gar kein Schutz nach unten war. Es gab auch keinen Mindestlohn in Deutschland, darf man auch nicht vergessen. Und im Honorarbereich konnte sowieso gemacht werden, was man wollte. Das heißt, die Menschen haben wirklich teilweise wirklich miserable Honorare bekommen. Und da gab es eine Gruppe von Menschen, die sich gesagt haben, okay, wir müssten eigentlich zur Orientierung für uns selber genauso, aber noch viel stärker für die, die Projekte, in denen sozusagen öffentliches Geld steckt, also in die ja im Grunde auch staatlich beauftragt werden und wo man das auch verlangen kann. Wir brauchen irgendeine Schallgrenze nach unten, also eine Honoraruntergrenze, was drunter halt nicht geht, wenn man davon dann nicht leben kann. Und das wurde dann berechnet, vielerlei Art und Weisen berechnet, am Ende angelehnt an die damalige Tarifsteigerung. Und das begann, glaube ich, damals in den 2010 oder so mit 2000 Euro pro Monat als Empfehlung, dass man drunter für eine Probenzeit nicht verdienen darf. Wurde dann jetzt erhöht und ist jetzt tatsächlich bei 3600 Euro. Also da ist viel passiert seitdem. Und das ist immer die Idee, dass wenn ich eine Förderung bekomme, wenn ich ein öffentlich gefördertes Projekt habe, also irgendwie auch in gewisser Weise in einem gesicherten Rahmen unterwegs bin, darf ich die Menschen, die daran beteiligt sind, nicht schlechter bezahlen als das. Das muss ich dann eben umrechnen, wenn jemand nur drei Tage dabei ist oder nur für eine Show kommt, dann ist es vielleicht auch ein bisschen mehr als ein Tagessatz oder so. Aber ich habe so einen Richtwert, mit dem ich umgehe. Und als die Idee aufgetaucht ist, wurde doch auch gerne gesagt, dass die Menschen, die das vertreten, ich kam so ein bisschen kurz nach der Gründung dazu, habe ich schon sehr häufig gehört, so ihr spinnt und das kann man doch nicht machen und äh, Honorare kann man nicht festlegen und das ist halt frei verhandelbar. Und das hat sich sehr geändert, weil inzwischen sehr viele Förderinstitutionen das tatsächlich als Bedingung dafür setzen, dass man bei ihnen Förderung bekommt, dass man diese Honorarwerte beinhaltet und sich auch sehr viele Menschen, da ist auch eine, selbst, also eine Selbstspiegelung, glaube ich, der Szene selbst passiert, dass sich die Menschen klar gemacht haben, was zahle ich denn eigentlich, was sollte ich denn zahlen, ähm, was darf ich denn auf gar keinen Fall Menschen anbieten oder sich auch gegen Honorarangebote besser wehren konnten und sagen konnten, das ist zu wenig, guck mal, die Honoraruntergrenzenempfehlung des LAFT Berlin, sagt das. Weil zuerst war es dann eine Empfehlung des LAFT Berlin, also des Landesverbandes. Und wir haben es dann auch tatsächlich in Berlin in der Landesförderung umgesetzt. Und dann, als ich als Vorsitzender des Bundesverbandes kandidiert habe, habe ich sozusagen als Beschlussempfehlung mitgebracht auf die Bundesversammlung und dann wurde es auch als Empfehlung auf Bundesebene veröffentlicht. Und jetzt ist es zum Beispiel beim Fonds der Sterne Künste einfach Teil der. Förderbedingungen sozusagen, dass man sich da bitte darauf beziehen möchte. Hätte ich mir damals auch nicht träumen lassen. Es ist aber eine wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung. Ich wollte nur sagen, bei den bildenden Künstlerinnen gibt es eine ähnliche Bewegung, was Ausstellungshonorare angeht. Wir arbeiten in Berlin als LAF Berlin sehr eng zusammen mit dem BBK Berlin. Das ist der Berufsverband bildender Künstlerinnen, sozusagen die Schwester. Und die haben eine. Idee der Ausstellungshonorare ausgearbeitet und das haben wir sozusagen zeitgleich zusammen durchgesetzt bekommen, dass in den darstellenden Künsten Honoraruntergrenzen eingeführt wurden in der Projektförderung und die kommunalen Galerien in Berlin Ausstellungshonorare zahlen. Das ist so ein erster Schritt hin, das auch für bildende KünstlerInnen zu etablieren und natürlich kann man private Galerien so dazu nicht zwingen, aber eben wenn Projekte gemacht werden, die Ausstellungen sind oder Projektförderung auch im HKF oder in den kommunalen Galerien, gibt es eben auch diese Ausstellungshonorare für die Künstlerinnen, dass solange die Sachen hängen und gezeigt werden, sie dafür ein Honorar bekommen.
1: Das finde ich ein super, super Modell und mache dafür gerne Werbung. Ja, das ist äh, sehr schön, dass es auch in Berlin schon so lange gibt und in Baden-Württemberg immerhin seit kurzem auch. Das hat hier ein bisschen länger gebraucht. sehr schön, gebraucht, das freut genau. mich. Und ähm, durch die, das Bündnis für gerechte Kunst- und Kulturarbeit versuchen wir eben auch und durch diesen Podcast diese Themen einfach weiterhin in das Bewusstsein der Menschen zu bringen, entweder der Menschen, die äh, selber im Kulturbereich oder im Kunstbereich arbeiten oder eben auch der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, ich finde das Thema auch so wichtig, weil es natürlich auch Machtmissbrauch äh, vorbeugt, wenn es bestimmte ähm, klare Richtlinien gibt, an die man sich halten kann, entweder weder als Arbeitgeberin oder auch als Arbeitnehmerin oder freie Künstlerin. Mhm. Dieses Thema Machtmissbrauch ist ja auch ähm, sehr wichtig oder Diskriminierung vorzubeugen in einer Initiative, die in den letzten Jahren sehr viel ja, Aufsehen erregt hat, würde ich vielleicht mal sagen, auch in der freien Szene und zwar Fair Stage, die ich zitiere strukturelle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und Abbau von Diskriminierungen an Berliner Theatern ähm, zum Ziel hat. Mhm. Wie warst du daran beteiligt und was ist das? <lacht> Fair Stage ist entstanden
2: im Frühjahr '21. Das ist jetzt also auch schon, oh, schon fast zwei Jahre alt, Wahnsinn. Äh, und es ist eigentlich eine Reaktion gewesen auf eine mehrere Vorfälle, die sich nacheinander an großen Häusern ereignet haben. Also angefangen vom Rassismusproblem im Schauspielhaus Düsseldorf über sozusagen MeToo-Vorwürfe an verschiedenen Häusern, über bestimmte Sachen, hatten sich so mal wieder diese Einzelfälle aneinander gereiht. Und haben dazu geführt, dass wir wirklich auch noch mal dachten, in einem größeren Umfeld hier, dass eigentlich das nicht sein kann, dass immer auf den nächsten Einzelfall gewartet wird. Also dass, dass eigentlich alle wissen, dass man das substanziell und langfristig behandeln müsste. Und dass aber dann doch immer wieder das Nächste kommt. Und der wird dann bearbeitet und dann wird das wieder eigentlich wieder eingestellt. Und deswegen war tatsächlich der Gedanke, von mir, dass ich es schön fände, wenn wir da eine Initiative begründen könnten, die dieses Themenfeld nachhaltig und langfristiger behandelt und auch einfach mal klärt, was eigentlich wo und von wem getan werden müsste. Weil eine der erstaunlichen Phänomene in diesem Feld ist ja tatsächlich, dass sehr viele Menschen sagen, da müsste man was ändern, dass sehr viele wohlmeinende Menschen im Feld auch unterwegs sind und dann oft auch so eine, wie soll ich sagen, eine Zuständigkeitenverschiebung stattfindet. Also die Häuser sagen, da brauchen wir eine Vorgabe von der Politik, sonst dürfen wir das gar nicht. Die Politik sagt, das ist doch Kunstfreiheit, das muss das einzelne Haus entscheiden. Ähm, in der Politik wird es noch zwischen äh, Parlament und Exekutive hin und her geschoben. Also wer ist da eigentlich weisungsbefugt, wo mischen wir sonst uns nicht ein, wer macht da was, ähm, gibt es die Gesetzgebung noch nicht oder wird sie nur nicht ausgeführt. Ähm, also es ist ein großer Zuständigkeitswirrwarr oder zumindest wird der ganz gerne behauptet. Und mein Gefühl war eigentlich, dass es ähm, dieser Zuständigkeitswirrwarr gar nicht so ein Wirrwarr ist, wie man hört, sondern dass es ja auch immer ganz gut passt, wenn man sagt, ich weiß ja gar nicht, ob die andere Ebene mitspielen würde sozusagen. Ähm, und deswegen haben wir dann in sehr enger Absprache mit der Senatsverwaltung in Berlin, also mit dem damaligen Senator Klaus Lederer, überlegt, dass man jetzt einfach mal so ein kurzes Modellvorhaben startet, nämlich mal aufschreibt, wer eigentlich was tun sollte. Das hat einen sehr unspektakulären Titel, es ist ein Maßnahmenkatalog, der ist auch online zu finden auf fairstage.berlin. Das ist ein sehr unprätentiöses PDF, in dem aufgelistet wird, welche Aufgabe eigentlich dem Senat zukäme, welche Aufgabe dem Abgeordnetenhaus, welche Aufgabe den Institutionen, also den institutionell geförderten Theaterhäusern selbst und welche Aufgabe den Sozialpartnern, also Gewerkschaften, Bühnenvereinen, Verbänden, Netzwerken und Strukturen, wo man einfach nochmal sortiert, was dort zu tun wäre. Und dieser Maßnahmenkatalog, den haben nicht wir uns ausgedacht in einer kleinen Gruppe, sondern die Initiative ist vom LAFT Berlin zusammen mit Diversity Arts Culture und Ensemble Netzwerk initiiert worden, über eine lange Reihe von Beteiligungsterminen entstanden. Das heißt, es gibt eine große Einigkeit, dass das da drin ist, jetzt stimmt und ähm, ist dann auch auf große Zustimmung im politischen Raum getroffen und wir haben jetzt tatsächlich als, als Initiative auch Geld dafür bekommen, dass jetzt ein Projektteam entsteht, was jetzt einzelne dieser Empfehlungen umsetzt. Und noch viel wichtiger, die anderen daran erinnert, dass es ja die Maßnahmen, die sie machen sollten, auch umsetzen müssen. Also da steht dann zum Beispiel drin, der Senat soll die Richtlinien für die institutionelle Konzeptförderung für Häuser überarbeiten. Im Hinblick darauf, dass so etwas wie Diversitätskompetenz Bereitschaft zu Weiterbildungen ähm, und andere Kriterien Teil des Kriterienkatalogs für die Jury werden. Oder der Senat soll es überarbeiten, wie es das Leitungsfindungsverfahren für die großen Institutionen in Berlin an sich funktioniert. Ähm, und das wollen wir jetzt, wenn alles gut geht, ist es geplant, das bis Sommer 25 weiter durchzuführen, diese Phase. Und danach auszuwerten, wie weit wir gekommen sind. Was ganz sicher stattfinden wird, ist diesen Sommer eine große Konferenz äh, mit einer ersten Publikation zur Situation der Theaterlandschaft in Berlin, äh, wo wir das nochmal alles zusammenbringen und weiterführen. Mir ist nochmal mehr klar geworden, was für einen wirklich langen Atem und auch eine gewisse Frustrationsresistenz ähm, oder einfach auch nur Geduld man braucht, um solche Veränderungen wirklich langfristig zu erreichen. Jetzt haben wir in Berlin ja noch Regierungswechsel. Jetzt wird man mal sehen, wie das hier auch weitergeht, weil das auch von der bisherigen Regierung eigentlich getragen wurde. Wir hoffen, dass die Neue es auch fortsetzt. Das steht auch im Koalitionsvertrag. Ähm, genau, aber das ist auch wieder, dann unterbricht sowas natürlich auch in Prozessen.
1: Es ist trotzdem wahnsinnig beeindruckend, was ihr da geschaffen habt und auch wenn Maßnahmenkatalog erstmal ein bisschen unsexy klingt, ist es ja genau das, was wirklich dann als Handhabe an diese verschiedenen Gremien, Politik, Theater gerichtet, auch ähm, handlungsfähig mhm. macht und es gibt so viele Diskussionen darüber, wie Institutionen sich ändern müssen und ähm, was auch an den Theatern schiefläuft, wissen zumindest diejenigen, die dort arbeiten, schon sehr lange, aber trotzdem mhm kam es eben erst jetzt auch wirklich dazu, diesen Katalog zu erarbeiten. Warum, glaubst du, hat es auch so lange gebraucht? Weil diese Arbeit ähm, gerade in deinem Lebenslauf zu sehen, ähm, gibt es ja schon sehr lange. Hm.
2: Genau. Und ich würde sagen, ähm, warum erst jetzt, weil sich zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach auch erst eine Motivation angesammelt haben werden muss, haben muss, um wirklich loszulegen. Und ich glaube, da braucht es eben auch ein Quäntchen Wut und ein einen Anlass, um loszulegen. Und zumindest für mich persönlich war das einfach zu dem Zeitpunkt durch diese Ansammlung von Vorfällen tatsächlich erreicht, dass ich dachte, es kann doch nicht wahr sein, dass das jetzt immer so weitergeht. Es muss doch möglich sein, das anders anzugehen. Und das hat mir dann diese Motivation gegeben, da loszulegen und die anderen eben auch dazuzuholen. Es ist super schwierig, als eine unter Zeitdruck produzierende Kunstinstitution innerhalb sozusagen Dinge einfach so aus sich selbst heraus zu verändern. Das kann funktionieren, aber es funktioniert meistens besser, wenn die äh, Personen sich austauschen über Themen, ähm, sich äh, ein Bild machen, wie andere damit arbeiten, wie das funktioniert. Und ich glaube, diese Art von Austausch, Ermöglichung und Vernetzung untereinander ist tatsächlich etwas, was im Kulturbereich lange Zeit nicht systematisch stattgefunden hat ganz, ganz exklusivster kleiner Ebene, dass sich irgendwie nur die Intendantinnen im, im Bühnenverein getroffen haben oder nur ganz ausgewählte kleine Gruppen von Künstlerinnen oder Sachen ähm, und dass das breite, sozusagen, die breite Theaterlandschaft sich tatsächlich austauscht, also da ist in letzter Zeit eben viel passiert haben ja auch andere Akteurinnen wie das Ensemble-Netzwerk oder die GdBA total viel dazu beigetragen, dass dieser Austausch zwischen den Beteiligten in den Stadttheatern sehr viel stärker geworden ist. Und in der freien Szene ist ja auch entsprechend was Netzwerkbildung, Verbindungen, Konferenzprozesse. Und ich glaube, das ist letztendlich auch nochmal was, was dann eine gute Grundlage bereitet, auf der dann solche Initiativen sich auch anders entwickeln können. Und ich hoffe sehr, dass das auch nach dem Ende jetzt sozusagen der digitalen Zeit, wo wir alle ständig in digitalen Netzwerkveranstaltungen waren, es gelingen wird, bestimmte Effekte dieser Vernetzungstools beizubehalten und weiter so einen guten Austausch auch in der Theaterlandschaft untereinander zu behalten.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, was du hoffst. Und meine letzte Frage vielleicht, du musst nämlich heute auch noch auf dem Podium gleich weiter. Meine mhm. letzte Frage wäre, was wünschst du dir für die Theaterlandschaft, für die freie Szene in Deutschland? Gibt es quasi ein Bild, wenn alle Maßnahmen eures Katalogs erfüllt sind? Wie, mal, mal uns mal ein Bild auf, wie stellst du dir vor, dass Arbeiten aussieht in der freien Szene, in der Zukunft?
2: <lacht> Das ist natürlich eine, eine große Frage. Ich glaube, ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, dass eine Bild, wie das Arbeiten in der freien Szene aussieht, ist, wäre sozusagen kein schönes Bild. Denn das, was ja im besten Fall entsteht, ist ein unglaublich vielfältiges Bild von sehr verschiedenen Formen zu arbeiten, die jeweils für diese Struktur und die Personen darin richtig sind. Und das kann eben auch sehr unterschiedlich sein. Also so wie ich glaube, dass es nicht das eine Strukturmodell gibt oder die eine Art mit Einkommen in einer Struktur umzugehen, muss es ja auch zu den jeweiligen Personen, die da drin sind, letztendlich passen. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass insgesamt eine größere Bereitschaft ist, auch Strukturen so zu verändern, dass ich tatsächlich für die Menschen, die da drin arbeiten, funktionieren und gut sind, würde sich dadurch auch eine größere Pluralität ausbilden, die dann in ihrer Vielfalt dann auch die anderen wieder anregen kann, Sachen zu verändern. Also das wäre vielleicht der erste Punkt, nicht dass die eine Art zu arbeiten, sondern die vielen Arten zu arbeiten. Der zweite Punkt wäre tatsächlich ähm, dieses Gespräch darüber, ob das gut ist und was daran zu verändern ist nicht immer erst aus der Krise herauszuführen, weil etwas schiefgegangen ist oder weil es einen Vorfall gab oder die Leute gar nicht davon leben können, sondern das regelmäßiger zu tun, Arten und Weisen, wie Sachen gemacht werden, zu befragen, ähm, zu verändern und immer mal wieder sich anzuschauen, warum eigentlich und das zu machen und das nicht als ein, ein, ein Leidensdruck oder ein Es-Muss-Sein zu begreifen, sondern als etwas Schönes, dass sich Strukturen eben auch verändern und weiterentwickeln. Wir hatten hier im Büro, ganz oft das Phänomen, dass dann Leute kamen und die neu waren, in der Corona-Zeit dazu kamen, ohne Büro, regelmäßigen Alltag und dann fragten, wie habt ihr das denn früher gemacht? Und dann haben wir, die Leute, die dann vor der Corona-Zeit schon im Büro waren, haben sich dann aber auch gar nicht mehr so genau dran erinnert und haben sich dann total daran gefreut, dass es diese Regelungen von, wie funktioniert Kaffeekasse, wie bis das und das, eigentlich alle nicht mehr so gab und dachten, ah prima, das können wir uns jetzt alles neu ausdenken. Und das finde ich was Schönes, wenn man so eine dauerhafte Art, immer mal wieder Sachen zu evaluieren und zu verändern, auch als etwas Positives begreift und gar nicht als eine Huch, meine Strukturen werden in Frage gestellt. Und das dritte ist, und das ist ja wahrscheinlich das allerschwierigste, also wenn man sagt Pluralität der Arbeitsweisen, Veränderung als dauerhafter Zustand, Das geht vielleicht sogar beides noch, aber ich glaube, der dritte Punkt zu sagen, dass man sich schon wünschen würde, dass es innerhalb dieser vielen pluralen Strukturen eben ein unglaublich respektvolles und liebevolles Miteinander mit den Menschen gibt, was ja nicht notwendigerweise heißen muss, keine Hierarchien, aber eben anders gelebte Hierarchien oder Arbeitshierarchien. Ähm, das wäre natürlich der alles entscheidende Schritt, also dass Menschen wirklich leben, damit lernen, auch im Arbeitsumfeld das Leben für die anderen Menschen angenehm zu gestalten.
1: Ähm, ja, das wäre dann der große Wunsch am Ende. Sehr schön. Und auf was für ein Podium gehst du jetzt heute noch, bevor wir das Gespräch beenden? Das ist ein Festival für Computerspiele. Oh.
2: Ja, das ist ganz interessant. Die haben sich gemeldet, weil die machen Kunstcomputerspiele. Amaze heißt das. Und begreifen sich als Teil der Kunstszene, sind aber interessiert an mehr Austausch. Und da gibt es so ein geschlossenes Vorformat vor der eigentlichen Festivaleröffnung wo sie die mit anderen Kunstfeldern verbreiten wollen. Wir haben ja über die Digitalkunst tatsächlich auch sehr viele Menschen mit, sage ich mal, Theaterhintergrund, die jetzt im Feld der digitalen Künste unterwegs sind. Aber diese Szene, die direkt wirklich aus der Gamesentwicklung kommt, ist nochmal ein bisschen anders. Und da gibt es einen sehr kommerziellen Bereich. Und dann gibt es die, ich würde mal sagen, ich hoffe, ich benutze den richtigen Begriff, Indie-Games, glaube ich, heißt das. Ähm, also die freie Szene der Computerspiele. Mhm. Und die hat ein Festival mit einem Diskursprogramm und da soll ich zu einem Vorgespräch kommen, um eben über Möglichkeiten von Förderung, Verbindung mit der freien Kulturlandschaft Zusammenarbeit zu sprechen. Das finde ich eigentlich
1: sehr spannend. Und da gehe ich jetzt mal hin und gucke, was die Computerspiele so machen. Ja, das ist sehr schön, das auch nochmal zu hören als letztes Bild jetzt, denn was ich aus dem Gespräch mit dir auf jeden Fall raus ziehe oder mitnehme ist, dass es so wichtig ist, sich zu vernetzen, im Gespräch zu bleiben, um motiviert zu bleiben, um äh, diese Veränderungen wirklich durchzuführen und ähm, ja, nicht aufzuhören, auch die Arme auszustrecken in andere Bereiche und zu schauen, wie läuft es da, was können wir dort mitnehmen und auch ähm, vielleicht hinbringen und uns einfach weiterhin auszutauschen. Vielen Dank für das Gespräch, Janina. Ich wünsche dir einen schönen Abend und viel Spaß auf der auf dem Podium. Vielen Dank dir, das war jetzt sehr schön und ähm, wir sehen uns sicherlich bald wieder, ob es jetzt in Berlin oder in Stuttgart. Bestimmt, ja, ich freue mich sehr drauf und ähm, jetzt, liebe Zuhörerinnen, ähm, ihr könnt gerne uns äh, auf Instagram folgen, um mitzubekommen, was, welche Gespräche wir als nächstes führen, wer hinter dem Podcast steht, was die Idee ist, ähm, diese, dieses Podcast und vor allem auch, was das Bündnis für gerechte Kunst- und Kulturarbeit ist, die sich eben auch einsetzen für eine Veränderung der Arbeitsbedingungen in den verschiedenen Bereichen der Kunst und Kultur. Danke euch, bis bald.
3: trouble. Gum pop like trouble. It's been in trouble. Food like butter. Like
0: Sie hörten Butter, Klammer auf, Brezel, Klammer zu, der Band Horizontaler Gentransfer. Dieser Podcast wird gefördert durch die Stadt Stuttgart, die Stadt Karlsruhe, die Wüstenroth-Stiftung, die LBBW-Stiftung und das Popbüro Region Stuttgart.